0: Und gestern kriegst du einen wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 15. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
1: Und mein Name ist Michael.
0: Und wir sind zwei Weinliebhaberinnen. Ich seit ungefähr zehn Jahren, du Michi seit knapp zwei Jahren. Und jede Woche verkosten wir einen Wein. Und der eine oder die eine weiß nie, was der andere mitnimmt. Das ist die Spannung an der ganzen Sache. Weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche hatten, Michi?
1: Na sicher, das war der Wein, der auf den Tom gewartet hat, Waiting for Tom von den Renner Sisters, und die mittlerweile ja auch ein Bruder im Bunde haben, mhm. Renner Sisters and Brother, ja. und in der Folge reden wir ein bisschen drüber, was das für ein geiler, leichter Natural Rotwein ist, und auch was das jetzt wirklich für Tom ist. Also auch dieses Geheimnis wird gelüftet.
0: Es wird gelüftet, genau. Eigentlich sollten das Renner heißen. Liebe ist das, benennt es euch um, Renner-Geschwisters. vielleicht. <lacht> ja, genau Michi, so ist es. Und nachdem ich letzte Woche einen Wein mitgebracht habe, bist du diese Woche dran. Und?
1: Ich habe einen Wein mitgebracht. Da ist er. Dankenswerterweise auch diese Woche wieder ein Wein dabei.
0: Schön, dass du dich selber bedankst.
1: Ja, sehr gern. <lacht> Schau dir nochmal an.
0: Also, da ist schon mal ein klarer Goldgelber, ganz strahlender, intensiv farbiger Wein. Mhm. Sehr schön im Glas. Es ist wieder ein Burgunderglas, das man der Michi hier hergestellt hat. Ja. ja. Viskosität ist auch eher mittel bis hoch. Das ist jetzt kein ganz leichtes Ding, hätte ich fast gesagt.
1: Ja, würde ich, würde ich Eleganz, auch so Eleganz
0: trotz allem. Also es ist jetzt nicht super zähflüssig flüssig da drin. Schaut schon mal gut aus. Drückt im Glas ja. alike. Passt. Die Rir mal rein, Michi.
1: Bitte tu es.
0: Sehr gut. Da kommt ja ein ganzer Schwung an spannenden Gerüchen entgegen hier. Ja, ich
1: finde insgesamt, da ist schon einiges mm. an Aromatik ja, ja. da. Also nichts, was, was nur ganz leicht riecht, Mm-mm. sondern das kommt Sehr dann so intensiv. richtig entgegen. Ja. ja,
0: ganz genau deswegen. Also, ich habe einerseits eine Kräuterigkeit in der Nase, yes. andererseits schon so also ein bisschen Fruchtnote. Ich versuche gerade zu identifizieren, was genau das ist.
1: Ja, das, das finde ich, find ich schwierig. super schwierig, weil so, es ist nicht so für mich nicht so wahnsinnig präsente Fruchtnote, wo du sagst, okay, das ist es. Mhm. Sondern für mich hat es auch so ein bisschen so ein, an was mich erinnert, am Geruch, diese Würzigkeit unterschreibe ich da vollkommen, die ja, habe ich auch so Das ist so das Erste,
0: was du sagst. So ist ein bisschen
1: kühler ist da für mich.
0: Mhm, genau.
1: Und gleichzeitig aber so ein bisschen so, für mich so ein bisschen Karamell irgendwie so. Mm, Karamell, von diesem,
0: interessant.
1: Von dieser Geruchsthematik. Weil das irgendwie, ich kann diese Süße schwer zu, zu, zuordnen. Ja, es ist keine
0: Honig. Diese Honigsüße haben wir ja schon ein paar Mal gehört. Genau, gehabt beim also Famine Honig ist es nicht, richtig. Es ist es nicht, ne?
1: Aber es hat zwar so eine, so eine Süße drin, das finde ich, find ich sehr jetzt schön. Geht jetzt nicht
0: direkt zum Karamell zugeordnet, weil im Normalfall, wenn ich an Karamell denke, dann ist es sofort dieses Burnt Caramel. Dieses, fast diese fast brandige Note, und find ich finde, hat es dann nicht.
1: Nein, also ich, ich weiß nicht, ob, es, ob ich da komplett mit der richtigen Karamellnote dienen kann. Für mich, mich erinnert es ein bisschen so an diesen Geruch von so einem Karamellzucker das ich mhm. früher mal gegessen habe.
0: Fast Sahne eher als Karamell. Ja, vielleicht das war das so eh so ein
1: Sahne-Karamell-Ding, aber das ist so ein bisschen leicht geschmolzen. Wenn du das länger in der Tasche gehabt hast, <lacht> dann ist das so ein, bisschen, so ein bisschen wacher geworden. Weil wenn das kalt ist, riecht es halt nach nichts. Ne? ein bisschen bisschen in diese Richtung Ja, es ist wirklich
0: fast so ein bisschen eine sahnige Note da drinnen. Spannend.
1: Ja, und also, wenn man die Fruchtnote irgendwie versucht, dann ist es eher irgendwie so...
0: Ich finde es recht gelbfruchtig. Ja, ich finde auch auch gelbfruchtig. Steinfruchtig. Und
1: eher so ein bisschen überreif vielleicht. Irgendwie so ein bisschen hat so eine Note, finde ich, die nicht so so ganz frisch daherkommt, sondern irgendwie so ein bisschen schwerer, irgendwie eingelegt für mich so ein bisschen.
0: Hm, Ja, eingelegt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ja, voll. Also super, super, super spannend. Mein Herz raus. Ja, ja, Das, das ist, ist relativ komplexes da Das ist sehr in interessant
1: und ähm, ich würde dir dann bitten, einmal einen Schluck nehme zu nehmen. Ich nehme mal einen nehmen. Schluck,
0: ganz genau. Sorry, ich bin so abgelenkt von dem Ganzen da.
1: Nein, alles gut.
0: Oha! Das ist ein ordentliches <lacht> Teil.
1: Mhm. Das ist ein ordentliches Teil. Ist
0: geil. Mhm. 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 Mit kann ich sehr viel anfangen. Ja, sehr gut. Das relativ mich. hohe Viskosität im Mund. Ähm, einen geilen Schmelz. Also ja. wenn man das Wort Schmelz definieren muss, dann stört man diesen Wein hin. Mhm. Oh, trotzdem ist die Säure da. Das heißt, es ist ja. gut balanciert.
1: Säurestruktur ist da. Ordentlich, ja. Er kommt trotzdem schick geradlinig durch, finde, das geht sie aus. Mhm. Finde ich super. super Witzigkeit.
0: Geil. Ist auch da. Und ich find, da, da hat man jetzt war im Abgang also ein bisschen diese Fruchtigkeit wieder drin. Fast für mhm. getörte Frucht. Also es ist nichts Frisches da jetzt in dem Fall. Sondern fast, wenn es. Ich Überleg, was das für Fruchtzeichen ist, aber fast wie wenn es was in diesen Dörrautomaten schmeißt. Meine Oma hat einen das gehabt. Das sind so die klassischen Kindheitserinnerungen. Ne? Ja. Deswegen rieche ich ja extrem gern Dörrzwetschgen irgendwo raus bei Rotweinen. Ne? Mhm. Ja, ich finde mir extrem schwer, es
1: zu definieren, was wirklich für Frucht ist. Ja. Ich, ich, ich könnte es nicht. Es ist irgendwie ein bisschen zwei so Exotikrichtungen, finde ich. Es ist nicht so ganz diese ganz klassische ähm, Steinfrucht, für mich zumindest. Da konnte ich es nicht ganz einordnen. Aber ich finde es mega spannend. Ja. Da riecht jeder, jeder so ein bisschen was anderes glaube ich weil was ich jetzt so immer natürlich auch angeschaut was
0: genau, was, was die anderen sind, so sagen. die
1: die meinungen die gingen teilweise in die exotik was man ich das mal liest ist so ein bisschen mandarinenrichtung auch.
0: Hm, ja das kennt
1: genau. das sie für mich gefühlt ausgehen, also so irgendwie in diese überreife mandarinenrichtung mhm. Das finde ich ist kein schlechter ansatz das zu beschreiben aber Insgesamt ist es so, die Frucht ist trotzdem wieder im Hintergrund, finde ich. Ja. Also die kommt hinten noch so durch, bleibt auch am längsten dann wieder mhm. ähm, im Mund. Du merkst grundsätzlich auch, dass das Ding keine 11% Alkohol hat, mhm, also ganz dass genau. da mehr dahinter Chisolumen. ist. Richtig. Das merkt man vor allem am
0: Gaumen natürlich extrem, ja. sobald man am Gaumen hat, ist es halt Fülle. Da ist eindeutig was da. Ja. Es bleibt relativ lang.
1: Mhm. Finde ich auch, ja. Was ich mir auch gedacht habe, irgendwie vom, vom Geschmack her, mir erinnert das auch ganz leicht an, an Zirbenschnaps.
0: Zirbenschnaps, spannend.
1: Aber nur so, also nicht in der, in der kompletten Thematik, sondern irgendwie so im Ansatz, finde ich, hat das so ein bisschen so, ganz kurz diese Sensation, die man mache mal bei Zirbenschnaps auch hat. Ich kann es nicht hundertprozentig mhm. beschreiben, weil nein, nein.
0: Ja, ich schon, gell? Okay?
1: Mhm. Und was glaubst du äh, grundsätzlich, was könnte das hier sein?
0: Ich finde es super schwer zum Einordnen. Mhm. Ich habe das ist ein bisschen Holz hat wahrscheinlich. Also, ein Holzausbau, aber schön eingebunden, Also es kommt ihm da jetzt nichts an, an Superhotter, was weiß ich, Vanille, Aromatik oder so entgegen. Hm. Aber ich glaube, ja. ganz genau, er würde es ohnehin brauchen bei dem Volumen, dass das Na, Ganze ich? ordentlich rund wird. Also Holz, ja, hintergründig, angenehm eingebunden, nichts Wüdes. Mhm. Gut, was kannst du sein? Es kann gut sein, dass wir da wieder in irgendeine burgunder gehen. Wobei man nicht leicht war, das Ganze einzuordnen.
1: Ja, es ist glaube ich auch nicht so einfach, weil du hast jetzt nicht unbedingt ähm, die ganz klassische österreichische Rebsorte, hast. jetzt mal so. Also Das können wir, glaube ich, mal ausschließen, mhm, oder?
0: Genau.
1: Würdest du da mir auch zustimmen? Ne? Also ich tue mir ein bisschen leichter mit dem, dass ich weiß, was es ist.
0: <lacht> <lacht> gut, dadurch, dass ich mir, wie schon gesagt, richtig schwer tue. Ja. Dabei irgendeinen Tipp abzugeben. Im verfolgt man mir irgendwas dazu ein. ein
1: ja, sonst es gibt es keinen Tipp, so. ist auch okay. Also, wie du magst.
0: Nein, ich wollte ne?
1: Ich weiß. <lacht> Natürlich, wie du Du liebst es, den Tipp abzugeben? Ich love
0: it, auch wenn es falsch ist, aber ich liebe es. Ich muss mir so ein bisschen da.
1: Aber ist schon spannend, hä?
0: Super cool. I like it a lot. Das ist schon geil. Wirklich fast so ein bisschen wie so Kaffee-Obers-Ding. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Mhm. <lacht> diese, diese Süße irgendwie so, ja, die da ganz da ganz irgendwie. Genau.
0: Ja, mhm. Geil. Okay, was auch immer du bist, du bist super. <lacht> ja, das, das,
1: das ist er auf jeden Fall. Ja. Da, da stimme ich zu. Gut. Let's have it.
0: Ich sage es jetzt trotzdem. Es müsste fast in irgendeine Burgunderrichtung gehen. In welche genau. Ist natürlich schwierig zu definieren. Es kann, ich meine, es Kindert natürlich sein, so, dass er Chardonnay ist, aber ich hätte es jetzt nicht hundertprozentig darauf einordnen können, muss ich dir ehrlich sagen. Ja. Ich war irgendwo bei den Burgunderrebsorten hängen geblieben. Let's hear it, Michi.
1: Ja, das ist grundsätzlich jetzt kein schlechter Kessel, aber wir sind ähm, hier nicht bei den Burgunderrebsorten. Wir sind bei einer autochtonen Rebsorte. Wirklich? Tatsächlich.
0: Ist es ein, ein Rotgipfler? Ja, wirklich. So ist
1: es. Sag geil. Das ist hätte ich mir denken können. Rot-Gipfler. Meine
0: Güte. Jetzt, Sehr wo gut. du das sagst, autochthone Rebsorte, es muss das brav, sein. Brav, Oder brav, aus.
1: Sehr gut. So, so ist es. Wir haben hier einen Rotgipfler. Alkohol. Mhm, Das haben wir eh schon angesprochen gehabt, dass da ein bisschen mehr dahinter ist. Und wir sind beim Johanneshof Rheinisch
0: Ah.
1: aus Tattendorf.
0: Das ist der Maßen gehabt, dass du den jetzt von mir gemacht hast. So
1: ist es. Ähm, Schön, dass du ihn auch auf der Liste hattest.
0: Ja, sehr gut.
1: Richtig so. Wir sind in der Thermenregion. Mhm auch eine Region, die wir so noch nicht hatten, also südlich von Wien.
0: Genau, super spannend.
1: Super spannend, äh, man kann sagen, im Endeffekt, das ist so der Teil zwischen Wien und der Steiermark, wenn man sich das so vorstellen will. Ja, genau, einfach direkt wenn, so direkt, wenn man von Wien runterfährt. Genau, gerade südlich runterfährt und ähm, die Thermenregion kann man eigentlich so ein bisschen aufteilen in zwar Teile, nämlich den Süden der Thermenregion, das ist Rotwein Ganz und klar. der Norden der Thermenregion, das ist eben dieser Weißwein und vor allem eben zwei Sachen, nämlich Rotgipfler und Zierfandler. Genau. Ähm, was die zwei miteinander zu tun haben wir auf das Kummer. Mhm. Ich habe gesagt, wir sind in Tattendorf. Das stimmt nur insofern, dass der Johanneshof Rheinisch in Tattendorf ist. Dieses Ding hier kommt aus Kumpelskirchen. Ja. Weil äh, der Johanneshof Rheinisch und die drei Rheinisch-Brüder ähm, sowohl eben in Tattendorf zu Hause sind, aber mittlerweile auch ähm, einige der besten Lagen in Kumpelskirchen haben. Mhm. Und zur Geschichte von Erna kommen wir in Kürze. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen einen Exkurs zum Thema Rotgipfel machen. Und zwar der Rotgipfel als Rebsorte erstmals 1837 erwähnt mhm. und zwar, aufpassen, in der systematischen Klassifikation und Beschreibung der in österreichischen Weingärten vorkommenden Traubensorten von Johann Burger. Oh Wunderbar, Fun Fact. Vielleicht braucht es einmal beim Pappgewiss. Wunderbar. Ähm, die Rebsorte selbst braucht sehr gute Lagen mhm. ähm, und Mittelschwere, warme Böden im Endeffekt, weil der Triebwuchs ist relativ schwach insgesamt. Die Rebfläche in Österreich ist sinkend. 2015 haben wir noch ungefähr 200 Hektar davon gehabt. Mhm. Jetzt sind wir also ungefähr bei 130 Hektar weltweit.
0: Weltweit, weltweit. weltweit
1: aber gut. Von denen 120 in der Thermenregion sind. Ja? Also es gibt, glaube ich, in Slowenien noch ein bisschen was und in Ungarn oder so. Aber im Endeffekt ist es was, das gibt es eigentlich nur in der Thermenregion. Mhm. Und der Rotgipfel ist eine Kreuzung aus dem roten Veltliner und dem Traminer. Mhm. Und nachdem er weiß ist, hast du dann nicht Rotgipfel, weil er Rotwein ist, sondern du hast Rotgipfel, weil die Triebspitzen, wenn die Pflanzen austreibt, rötlich gefärbt sind. Du weißt sicherlich, was dann der Weißgipfel ist.
0: Nein, kenne ich tatsächlich nicht. Hm? Sehr schön, Bitte. wunderbar. Ja, der
1: Weißgipfel ist der grüne Veltliner.
0: Wirklich? Ja. Ich glaube, ich habe die Bezeichnung tatsächlich noch nie gehört. Ja, ich, auch nicht,
1: ich auch nicht. Also ich ja ähm, über den mhm. Rotgipfler und die Geschichte dann ist es irgendwo dabei gestanden, dass eben der, der grüne Madlin der Weißgipfler ist. Und äh, der liebe Hannes Reinisch hat es mir dann auch nochmal bestätigt, dass das mhm. so ist. Mhm. Ähm, sagt man heute halt in Österreich eigentlich fast nimmer. Ja.
0: Na gar nicht mehr, also. Genau. <lacht> Zumindest soweit ich ja, gehört also, habe.
1: Ist, ist nicht mehr, nicht mehr präsent. Ja. Und der Rotgipfler selbst. Der war früher nicht nur in Österreich stark verbreitet, sondern eine Zeit lang auch in Deutschland. Wirklich? Ja, das ist eine Zeit lang auch in Deutschland viel angepflanzt worden. Spannend. Aber das Problem ist, dass der Rotgipfel sehr anspruchsvoll ist, was Böden betrifft.
0: Mhm.
1: Das ist ein wenig schwierig und die warmen Südlagen, vor allem in der Thermenregion, funktioniert das ganz gut. Mhm. Und da gibt es eben deswegen auch noch die Thermenregion, übrigens die wärmste Weinregion Niederösterreichs. Ah, ganz spannend. Du hast auf der einen Seite im im Norden und Nordwesten quasi das ganze Wienerwald und Alpenvorland quasi, dass das da alles ein bisschen abriegelt. Der Andinger als höchste Erhebung da zu nennen vielleicht. Und aus dem Südosten hast du dann den Einfluss von der banonischen Tiefebene im Endeffekt, die da halt da die Wärme auferbringt. Und bevor wir jetzt über diesen Wein hier selbst reden, müssen wir noch ein wenig über die Geschichte vom Rotgipfler reden, weil es einfach Immens spannend ist, finde ich, <lacht> und weil da einfach so viel dran hängt. Und zwar, ich habe eine Frage für dich, und du wirst sie sicherlich sofort beantworten können, und zwar, welcher Wein ähm, hat in Wien bei der Weltausstellung 1873, Weltausstellung 1873 ist da sicherlich ein Begriff? Natürlich. Ja. <lacht> Wer hat da die meisten Medaillen erhalten? Also welcher Wein?
0: Ich hoffe sehr, dass es ein Rotgipfler war.
1: Äh, vollkommen falsch, weil es <lacht> war einfach ist, nicht? <lacht> ähm, aber... Es gibt einen Wein, der ähm, den gewonnen hat und die gibt jetzt einen Tipp und diesen Tipp äh, habe ich mir direkt geben lassen äh, aus dem Grabe vom lieben Hans Moser <lacht> und ich darf dir das jetzt hier vorspielen.
0: Und schwören könnt ich, dass ich eine Reblaus gewesen bin. Ich weiß bestimmt, ich habe gehaust in einem Weingarten bei
1: den Gumpulskirchner.
0: ich so von Herzen gern. Und wenn ich hier möchte ich also ein Reblas wieder werden. Ah, wundervoll. Dementsprechend kann es natürlich nur ein sein. Lieber Michi, was ist denn ein Gumpolzkirchner? Richtig, es geht um den das. sogenannten
1: Gumpoldskirchner der in der Zeit damals extrem bekannt war und beliebt war. und Das ist ein Cuvée aus Rotgipfel und Zierfandler. Ah, ja. Also diese beiden Sorten, das ist eben der Zierfandler sehr ähnlich, mit dem Rotgipfel, gibt es auch fast nur mehr in der Thermenregion eigentlich. Und diese zwei Sorten, cuvetiert, ähm, sind dann der Gumpelskirchner. Und ja, ich finde es halt wahnsinnig spannend, dass zu der Zeit, also 1870 äh, um, diese, um diese Zeit, dass das so ein Ding war. Du hast wirklich in die, in die Ringstraßenhotels in Wien hast du im Endeffekt Wiener Wein gekriegt, logischerweise, also gemischter Satz und so. Dann hast du meistens auf der Karte gehabt, einen Riesling aus der Wachau und einen Kumpelskirchner. Und das war einfach das Ding. Ja. Und irre. man hört von dem halt jetzt, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, gar nichts. Gibt ne. es
0: das überhaupt noch? Hast gibt's du nachgeschaut? Es gibt es
1: gibt's mhm. natürlich noch, ähm, aber beim Johanneshof Rheinisch gibt es einen Kumpelskirchner. Ah, ja. ähm, das heißt, es erlebt sich ein bisschen eine Renaissance auch wieder. Wer dann in der Geschichte ähm, zu den Rheinischen brüdern ein bisschen drauf kommen Warum einer das wichtig ist, auch so etwas wiederzumachen. Ich habe mich jetzt trotzdem für den Rotgipfel entschieden, weil wir einfach so taugt sind, weil ich es einfach so spannend gefunden hat. Ja. Allemal. Vielleicht gehen wir in einer anderen Folge nochmal intensiver vom Kumpelskirchner selbst ein und nehmen so einen Wein einmal mit. Was ich einfach noch erzählen wollte, ist einfach, das war damals wirklich der go to wein um das <lacht> zu bestätigen. Wir haben zum Beispiel die Queen Elizabeth II. Im Jahr 1949, bei ihrer Krönung, wurde Gumpholzkirchen ausgeschenkt.
0: Nein! Kein Spaß!
1: Was? Kein Spaß! Das gibt es Belege dazu, die haben Gumpolskirchen getrunken, weil einer das so getaugt hat. Wow. Und, und das ist der große Punkt, Haltbarkeit. Das mhm. Ding mhm. hat 14% Alkohol jetzt. Ja, gut. Wenn wir da mal allein auf den Schauen. Das heißt, diese Weine sind grundsätzlich recht alkoholisch. Halten sie lang und man hat damals einfach das Problem gehabt, der Wein hat ein halbes Jahr gehalten, dann war er hin. Transportfähiger
0: so. ist er so natürlich ja, auch. Exakt.
1: Es gibt da ähm, Anekdoten und Gerüchte, dass auf der Titanic auch einige Flaschen Kirchner mit waren oder Fässer in dem Fall. Ja. Ähm, war, de, war der meistverkaufte Wein in ganz Österreich. Mhm. Und ja, damals hat das halt, war das einfach wahnsinnig wichtig, dass das so haltbar ist. Das Problem hat man heute halt dann später nicht mehr gehabt, deswegen ist das Ganze auch wieder zurückgegangen. Plus, die Schwierigkeit, dass das halt nicht so einfach war, die richtigen Lagen und Böden für den äh, Rotgipfler, genauso mhm. für den Zierfandel, zu finden. Deswegen alles ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Und ja, jetzt möchte ich da ein bisschen was zu dem Wein selbst jetzt erzählen. Wir ja, haben bitte. einen Rotgipfler von der Ritz Satzing aus dem Jahr 2018. Mhm. Die Ritz ist eine der besten Lagen in Kumpulskirchen. Ich weiß nicht, ob du Kumpulskirchen so vom äh, Thema her kennst. Du hast das Schloss Kumpelskirchen, was das so, wenn man so rauf fährt in Kumpelskirchen, ganz am Ende oben ist, wunderschön, also jeder, der noch nie in Kumpelskirchen war, unbedingt mal dort hinfahren, super spazieren gehen voll schön und die Ritzatzing ist im Endeffekt, wenn du rauf zu dem Schloss und dann ein Stück weiter nach links abbirgst, quasi ein Stück weiter ist dann die Ritzatzing, also genau also Richtung, Richtung Baden kannst du so runter wandern, Baden ist dann die nächste größere, der nächste größere Ort und da kommst du an der Ritz Atzing vorbei. Südöstlich ausgerichtet der Weingarten, vom Boden haben wir Braunerde und ein bisschen Muschelkalk. Braunerde. Ja. Also wirklich ordentlich ja, Böden. Mhm. ja und wir sind da quasi an der Brandung des Urmeeres, ja. deswegen kommt da der Muschelkalk mhm. wieder daher, das haben wir eh schon öfters einmal so genau. gehört, diese Themen. Wir sind nicht wahnsinnig hoch, 280 bis 350 Meter Seehöhe, mhm. die Reben sind 45 Jahre alt, Also das ist Mhm. ordentliches Alter. 2018 haben wir ein heißes Jahr gehabt in der Mhm. Thermenregion. Und beim Rotgipfel hat man ein bisschen so das Problem, den darfst du nicht spät lesen, weil sonst kriegst du zu viel Alk. Sonst kriegst du einfach zu viel Alkohol. Da muss man ein bisschen aufpassen und muss schauen, wann, wann ist die physiologische Reife und die Zuckerreife. Das muss zusammenpassen, hat mir der liebe Hannes vom Hanneshof Rheinisch erklärt. Und der Lesezeitpunkt, da haben wir natürlich gefragt, wie ist das dann so, wann, wann lest man diese Rebsorte? Er hat gesagt, na, es ist dann, wenn es den Schadanel ist, das ist egal. Da was selber im nächsten Satz gesagt, ja, es wird da nicht viel weiterhelfen. Da hatte er grundsätzlich recht. Und er hat gesagt, naja, <lacht> ungefähr noch ein Drittel von der Lese, also je nachdem wann es halt beginnt, aber circa wenn das erste Drittel der Lese abgeschlossen ist, dann ähm, ist der Rotgipfer dran, so kann man das grob einteilen, damit man sich da ein bisschen was vorstellen kann. Ja, wir haben Handlese, alles bei mir Johannes auf Reinisch. Wir haben eine kurze Mais- Maischestandzeit. Je nach Jahrgang sind das zwischen 4 und 8 Stunden. Das kommt halt immer darauf an, was, was er gerade für richtig befindet. Dann wird das Ganze abgepresst und zu 80% in großen Holzfässern und 20% in Amphoren spontan vergoren. Amphoren? Genau. Und zwar damit es nicht zu holzlastig wird. Das ja. ganze Thema kommt eben der Amphorenanteil noch dazu. Und nach neun Monaten auf der Vollhefe wird es dann abgezogen. äh, Nach rund rund einem Jahr auf der Flasche wird der Wein dann verkauft. So, das ist so die Geschichte zu diesem Wein. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen reden über den Johanneshof Rheinisch und die drei Brüder. Ich habe ja äh, in der letzten Folge schon angekündigt dass wir wieder drei Geschwister haben genau. ja, dieses Mal drei Brüder.
0: Sechs, hätte ich mich informieren können, wo deine drei Geschwister sind, überall.
1: Sehr gut, dass du <lacht> das nicht getan hast. <lacht> ja, man dachte, ähm, ich lasse mich überraschen. Perfekt, weil wenn du das auf deiner Liste gemacht hast, war das eh schlecht ja, gewesen, weil du genau. gleich gefunden. <lacht> ähm, der Johannes, der Christian und der Michael, das sind die drei Brüder. Bevor wir aber da jetzt intensiver reingehen, wie schmeckt er da das Ding?
0: Ja, geil ist es halt. <lacht> da gibt es ja Sehr auch schön.
1: Man dachte, das ist was, das wird dir sicherlich dauern. Na sicher. Und was würdest du hier vergeben an ich, würde, ähm,
0: ich bin irgendwo zwischen 9 und 9,5 Punkten und finde das echt, echt, echt super.
1: Hm. Sehr gut. Also Für mich ist das so 8,5, würde ich sagen. Mhm. Weil ich bin jetzt nicht so der wahnsinnig äh, schwere Weißwein-Fan. Mhm. Aber das ist schon geil. Also Das ist das definitiv geil. Und ich glaube, gerade wenn du da ein geiles, geiles Essen dazu hast, das kannst ja, du, glaube ich, sehr schön kombinieren. Mhm. Wunderbar.
0: Voll. Ich finde es vor allem faszinierend, dass es auch wenn es ein schwerer Wein ist, trotzdem eine Eleganz hat. Ich finde, das ist Komplett. absolute Kunst, dass ja. man aus einer Rebsorte, die gerne mal zu schwer wird, zu viel Alkohol kriegt, trotzdem was Schönes macht. Deswegen feiert die solche Weine einfach Ja, mal.
1: vollkommen. Also das ist wirklich, das ist super elegant. Das ist echt schön. Und da liegt halt einfach viel, viel Herzblut und viel, mhm. viel Energie drinnen. Das kriegst du einfach rüber und das ist wirklich durchdacht. Das ist überlegt. Und da kann ich kurz vorgreifen, die, die drei Brüder, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum das so schmeckt, wie es schmeckt, die setzen sich zusammen und entscheiden dann zu dritt gemeinsam, passt das schon oder müssen wir, noch, müssen wir sich das irgendwie anders überlegen? Mhm. Funktioniert das, funktioniert das nicht? Das heißt nicht nur einer, der sagt, ja, ja, das passt eh, weil mir taugt das jetzt, wenn so und so ist, sind alle drei und wenn nicht alle drei zufrieden sind, geht das nicht aus. Und das finde ich halt, ist ein sehr cooler Ansatz, weil damit hast du halt einfach drei Leute, die für maximale Qualität stehen. Geil. Genau. Ja, damit wir gleich noch die Thematik Punkte und wo haben wir ihn gekauft, abschließen Ich habe ihn direkt beim Johanneshof Rheinisch gekauft. Die Flasche kostet 19,60 Euro. Das ist aber wie gesagt der Lagenwein, also das ist Satzing, das ist der Rotgipfler überhaupt. Da gibt es auch noch einen Bio-Rotgipfler Euro, um knappe 10 Euro oder du kriegst einen Kumpelskirchner. Dann gibt es den Zierfandler, ebenfalls reinswertiger als Lagenwein ausgebaut. Ritzspiegel, auch super spannend. Oder eben dann die Tattendorfer Pinots zum Beispiel, Pinot Noir Grillenhügel, very nice. Also auch die ganzen Rotweine aus der Thematik, die eigentlich kommen.
0: Da muss ich noch St. den St. Laurent reinschmeißen, ja. der auch eine Hautdochter einer Rebsorte in Österreich ist, yes. den mir ich tatsächlich angeschaut habe. Ja, du wirst <lacht>
1: hoffentlich einen anderen St. Laurent finden. <lacht> das heißt, reden wir mal ein bisschen über den Johanneshof Rheinisch. Mhm. Und zwar, wir sind wie gesagt in Tattendorf der Johannes Rheinisch ist ein ganz klassischer Familienbetrieb. Wir sind in der vierten Generation, begonnen hat das Ganze 1923 mit dem Urgroßvater von den dreien. Und der hat eigentlich eine klassische gemischte Landwirtschaft gemacht, hat einen halben Hektar Weinbau dabei gehabt und da ist eigentlich mehr um das Thema heurigen Wein gegangen. Äh, viel mehr Interesse am Weinbau war der damals eigentlich nicht da. Und ab 1972 wird es dann ein bisschen spannender, weil da hat der Vater von den Brüdern übernommen, ebenfalls Johannes genannt, und der Fokus ist dann eben mehr und mehr auf Weinbau gegangen. Damals waren es dann 6 äh, Hektar, wie der, wie der Foto das Ganze gemacht hat. Heute sind es insgesamt knapp 40 Hektar.
0: Wirklich? Ja, oh. also nicht wenig. Mhm.
1: Ähm, und mir hat's interessiert natürlich, wie ist das gegangen, weil erstens, wir reden die ganze Zeit von Datendorf, der Wein ist aber kirchen. Mhm. Ähm, das, das ist immer so was, da bin ich ein bisschen ich hellhörig und das finde ich immer ein bisschen hagelig, weil wie funktioniert das, wie kriegt sie ja da auf einmal ähm, Rebfläche dazu, das ist immer so da weißt du eigentlich nicht woher, hm, ja. Und der Hannes Reinisch hat sich da dankenswerterweise die Zeit genommen und mir das alles ganz genau erklärt. Und ähm, ja, er hat gesagt, grundsätzlich vom Werdegang von einem selber, für war immer klar, dass er das übernehmen wird. Mhm. Und ganz konträr eigentlich halt zu den zu die Renner das aus der letzten Folge, wo wir ja darüber diskutiert haben, dass die eigentlich alle mal was anderes ausprobiert haben und so, ähm, hat der Hannes Reinisch gesagt, der Weg war eigentlich bei Anna so vorgezeichnet. Und zwar nicht, dass irgendwie der Druck da war, dass sie das übernehmen müssen, das gar nicht. Sondern er sagt, er hat einfach gemerkt, bei seinen Eltern, die haben eine Gaudi, die hackeln zwar viel und investieren einiges an Zeit und Arbeit da rein, aber die haben eine Gaudi damit, was sie machen und es schaut auch was aus. Und deswegen hat er gesagt, ja, das war für ihn dann eigentlich halt klar, dass das, dass das gut ist. Und er sagt, er schätzt es heute extrem, dass er das machen kann, weil er hat jeden Tag was Neues zu tun. Es ist nie fad, er hat jeden Tag was Neues zu tun. Er weiß nicht, wie der morgige Tag wird. Einmal musst du um 5 Uhr aufstehen und irgendwas um 5 Uhr in der Früh machen. Einmal fangst du erst um 10 Uhr an, weil eh nicht so viel zu Machen ist oder weil andere Tätigkeiten zum Tun sind. Und gleichzeitig kann er einfach komplett mitbestimmen, was das Endprodukt ausmacht. Und er sagt, das ist ein Originalzitat an dieser Stelle, das ist nicht so wie bei einem Erpfel. Da kannst du nicht viel machen, aber bei Wein ist jeder Schritt relevant. Und du kannst halt komplett beeinflussen, in welche Richtung das geht. Und das taugt ihm halt so generell an der Weinthematik. Und ich habe ihm halt dann auch gefragt, wie war das bei dir, wie, wie ist dein Werdegang, wo hast du angefangen, wo hast du das ganze Wissen her, bist du irgendwo anders gewesen? Und er hat gesagt, ja er war nach der, nach der Hasch in Amerika. Kalifornien, genauer gesagt ins Napa Valley und hat ihm bei der Lese geholfen, also war er Lesehelfer immer in den Sommermonaten und auf der einen Seite bei Swanson und auf der anderen Seite bei Claude Duval, und hm. da hat er extrem viel gelernt, es war ziemlich hart, sagt er, und er hat so 100 Dollar pro Monat verdient, also Och. nicht wahnsinnig viel, <lacht> aber was hat er gemacht mit seinem Gehalt? Er hat zwei Monatsgehälter zusammengekriegt, hat sich auf Flaschen Opus One gekauft. Wie man es halt macht. Genau. Vollkommen richtig. Er hat gesagt, damals war er sich nicht sicher, ob das richtig ist. <lacht> Weil er hat sich gedacht, scheiße, das ist irgendwie schon so viel Geld. Und jetzt habe ich da zwei Monate eigentlich für nichts gehackelt. Aber er hat ihm jetzt vor kurzem eigentlich erst einmal aufgemacht und hat gesagt, hat sie
0: <lacht>
1: <lacht> Also er alles richtig gemacht. Und wie er zurückgekommen ist, hat er dann eben das Weingut übernommen. Er ist heute für alles im Keller zuständig. Sein Bruder, der Christian, ist der, der den Weingarten quasi überhat. Mhm. Und der jüngste Bruder, der Michael, macht alles, was Marketing und Vertrieb angeht. Und das hat er heute halt erzählt, das ist extrem leibend, weil jeder von ihm hat so quasi seine Dimension, die am extrem fasziniert. Und in die Richtungen geht jeder, da ist jeder der, der Experte. Und gleichzeitig aber, wie ich vorher schon erzählt habe, bei wichtigen Schritten kommen sie alle drei zusammen, setzen sie hin und diskutieren das aus, wie man das am Gescheitersten macht. Und wenn da nicht alle drei sagen, da stehe ich hundertprozentig dahinter, dann gibt es das nicht. Was ich natürlich auch noch erzählen muss, der Johanneshof Rheinisch. Wie hat der überhaupt seinen Namen bekommen? Ne? Hm. Nachdem ich ja beim Herrenhof Lamprecht das letzte Mal ähm, das auch so spannend gefunden habe, wie das gegangen ist, habe ich mir gedacht, das muss ich auch gleich nachfragen. Und zwar war es so, sie haben in Datendorf und der Umgebung einfach mehrere Familien gehabt, die haben Rheinisch Kassen. Und sie haben sich tatsächlich gedacht, ähm, wie sein Vater übernommen hat und wie er dann geboren worden ist, wie kann man das irgendwie abgrenzen, damit nicht, ja, das ist der Wein vom Rheinisch, ja, das ist der Wein vom Rheinisch, weil wein halt Weinthematik immer mehr geworden ist, immer wichtiger geworden ist, und haben dann gesagt, okay, naja, eigentlich heißen wir in äh, vier Generationen quasi, jetzt in der vierten Generation immer Johannes, weil da ist eben der Johannes, Hannes Rheinisch gerade geboren worden, und dann nennen wir das Ganze doch äh, Johanneshof. Und so haben sie das dann gemacht, haben also den Hof quasi mit dem Hannes reinigt, der heute eben für den Keller zuständig ist, das Ganze umbenannt. Und seitdem hassen sie so. Und die Söhne vom Hannes, die haben im zweiten Namen ebenfalls das Johannes wieder drin. Also falls <lacht> Johann und Johannes so. Aber falls es weitergeht, falls es weiter weitermachen wollen, ist das auf jeden Fall schon mal möglich. Und sie haben auch schon einen ersten eigenen Wein gemacht, tatsächlich, im Jahr 2020. Haben die Burm, die sind glaube ich irgendwie um die 16, 17 Jahre oh, alt, ah. haben das erste Mal ausprobiert. Er hat gesagt: Schauen wir mal, ob es einer Tag, ob sie es weitermachen wollen. Auch da wieder vollkommen wurscht. Wenn sie wollen, dann passt es, dann sind die Voraussetzungen da. Wenn sie sagen, das ist nicht unser, wir wollen ganz was anderes machen, hat er gesagt: Da hat er überhaupt kein Problem damit. Er kann es nur so machen, wie seine Eltern vorzeigen, dass es leibend ist. Ja, und jetzt führt natürlich noch die Geschichte zu Kumpelskirchen, wie sind sie dazu gekommen? Und zwar, also sie haben in, in Dattendorf immer viel gemacht, haben eher eine Rotweine gehabt, die auch immer sehr, sehr gut äh, angekommen sind, die auch sehr äh, viel Auszeichnungen gekriegt haben, alles, und die haben sie auch weltweit gut verkauft. Aber er hat ja gesagt, naja, eigentlich bin ich als Winzer ja eigentlich dann dafür zuständig, dass ich die Region vertritt und nicht nur einfach halt mein Wein mache, sondern er möchte da irgendwie ein bisschen sein, also ich dachte, eigentlich war es irgendwie leibend, wenn man gerade diese Rebsorten, die es eigentlich fast nimmer gibt, das Thema Gumpelskirchner und eben Rotgipfler und Zierfandler, wenn wir das wieder weitermachen. Das war irgendwie cool, dass, man sie das auch machen könnten, das würde ihnen irgendwie taugen. Aber jetzt da einfach irgendwie schnell was zusammenkaufen, das ist natürlich nicht der Weg, sondern sie haben einfach gesagt, naja, wenn sie da was ergibt, das würden sie gerne machen, weil das war halt super, weil dann, wenn die Leute auf die Messen kommen, die kennen, oft international ist das noch bekannter, diese Geschichte von Kumpelskirchen. Das heißt, da kommt dann schnell Art ah, Thermenregion, naja, ihr müsst doch das und das haben. Und sie haben immer gesagt, nein, wir machen nur Rotwein. Und dann ist es eigentlich so gewesen, dass 2006 das Stift Melk, dem diese Weingärten gehören, das verpachtet hat. Und da haben sie ah. zugeschlagen und das ist natürlich super, weil du weißt, okay, da passt die Qualität dahinter, das ist alles gut gepflegt und in, in guter Hand gewesen und dann war es für sie einfach ein logischer Schritt, weil sie gesagt haben, okay, das funktioniert, das sind die besten Lagen, die du kriegen kannst in Wirklichkeit, weil klar, das Stift lässt sich nicht lumpen, das sitzt da schon länger drauf und ja, deswegen haben sie das so gemacht und das Weingut ist seit 2013 biozertifiziert, das auch noch am Rande erwähnt, wobei sie sagen, sie haben seit 2004 eigentlich angefangen mit dem ganzen Bio-Thema, haben aber dann nicht sofort irgendwie geschaut, schnell zertifizieren oder sonst was. Das ist einfach so weitergegangen und dann haben sie gesagt, so, jetzt ist eigentlich der Schritt, wo wir das ähm, zertifiziert haben, auch sollten, weil das kommt bei den Konsumenten auch gut an. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, ob die, ob die Burm wieder weiter übernehmen, also ob wir auch in eine fünfte Generation gehen. Und ja, das war jetzt leider schon das Ende meiner Geschichte zum Johanneshof Rheinisch. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Hat's unseren Zuhörerinnen auch.
0: Also mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Cooler Wein, Michi, coole Story. Sehr <lacht> Top-Branding vom Johanneshof, inklusive der Kinder, glaube ich, finde ich halt super witzig, auch
1: diesen Gegensatz, dass das halt so alles vorgelebt und klar war. Und denen das ist vollkommen natürlich für sie. Sie wollen das weitermachen. also Finde ich halt super cool. Also ganz konträr mhm. eben zu den das zu dem Zugang.
0: Ja, ja absolut na coole Sache. Wie schon gesagt, auf Rheinisch finde ich auch voll, voll voll sympathisch und coole Weine. Ich kenne eben vor allem die Rotweine davon tatsächlich. Mhm. Wie gesagt, hat man in St. Laurent ein bisschen angeschaut gehabt, so ein bisschen geäugelt, damit ich nicht den immer mitbringen soll tatsächlich. Ähm, aber ich werde einen anderen St. Laurent finden, da bin ich mir sicher. Ja, ah, sicher, ja. <lacht> Ja cool, Michi, danke für die Folge. Dann würde ich mal sagen, wir verabschieden uns langsam. Vorher bitten wir euch noch, uns zu bewerten auf Apple Podcasts, uns auf Spotify zu folgen oder auch auf Apple Podcasts, wenn ihr möchtet. Das hilft uns immer sehr. Auf unserer Website wein weinde könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Da findet ihr ja alle Infos zu den jeweiligen Folgen, auch in schriftlicher Form, auch wo wir die Weine herbekommen und so weiter und so fort. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein für Wein. Privat sind wir dort unter Kelin Wiener bzw. Michael unter Ed Prügel. Wir freuen uns natürlich über jegliches Feedback, auch über Weinempfehlungen. Einfach per E-Mail an entweder kd.weinfürwein.at oder michael.weinfürwein.at. Achtung, schickt uns nicht beiden gleichzeitig den gleichen Wein. Ansonsten ist nämlich die Überraschung verdorben. Und damit sagen wir vielen lieben Dank und bis nächste Woche.